0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl podívat na téma energii, na téma nákladů za energie, vyučtování, co nás možná, možná čeká a jak vlastně s se tomu přizpůsobit nebo spíš možná jak plánovat třeba rozpočet na další rok a proč je dobré plánovat rozpočet již dnes na další rok, tedy na rok 2023. Já jsem od začátku roku samozřejmě, protože co se týče té situace s energiemi, tak víme, že první nějaká panika, první problémy začínaly, začaly samozřejmě na podzim roku 2021, kdy zkrachovala Bohemia Energy, energy, ne energy, energy. a hodila vlastně na trh skoro milion odběratelů, milion odběrných míst, který museli rychle řešit, co, jak mají udělat. Teď samozřejmě ti dodavatelé neměli, neměli kapacity. Spoustu subdodavatelů byly navázány právě třeba na Bohemia Energy. To byl jeden problém. A druhý problém samozřejmě byl extrémní nárůst vlastně cen energie. Těch důvodů. Proč se tak stalo, tak je, bylo samozřejmě hrozně moc a doporučuji, pokud vás to zajímá, tak si samozřejmě můžete pustit na YouTube je tolik rozhovorů a tolik mm, článků a informací k tomu, co se děje s energiemi, proč roste cena plynu, která je hlavně samozřejmě z důvodu e, problémů v Rusku a na Ukrajině. Ale proč roste i cena elektřiny, e, cena komody, cena ropy a obecně energií. K tomu, tomu já se nechci moc vyjadřovat, prostě ta situace je taková, já v podstatě nakonec jako ten konečný odběratel nebo ten zákazník na konci toho řetězce s tím vlastně nic neudělám. Prostě to musím brát, že to tak je. A teď je potřeba jenom si ale sednout a naplánovat, jestli mě a můj rozpočet vysoké ceny energii ohrozí, jakým způsobem a případně co já pro to můžu. Udělat. A i tam se to může lišit, protože e, záleží, kde bydlíte. Rozdíly budou, jestli bydlíte ve vlastním nebo v nájmu, jestli bydlíte v rodinném domě nebo v bytě, jestli ve starém domě nebo v novém, v nějakém developerském projektu a tak dále. To všechno jsou proměny, které tam můžou hrát roli a proto samozřejmě to musíte řešit individuálně. A tak to je jenom tak na úvod. A proč vůbec, abych se nezakecal? Proč vůbec jsem se rozhodla hrát tuto epizodu, bylo, že samozřejmě od začátku roku, po tom, co opravdu každý den čtu, jak ceny energií, letí nahoru, jak se musíme připravit na zimu 2022-2023, jestli teda zmrzneme, nezmrzneme, jestli budeme mít dostatek plynu, jestli budeme mít dostatek elektřiny, jestli budeme mít dostatek ropy a podobně tak samozřejmě člověk z těch médií a z těch rozhovorů dostane strach, co vlastně se teda stane. Opravdu může nastat situace, že si prostě v zimě nezatopím a budu muset si najít nějakýho kamaráda, který topí prostě, který má dřevo a budu s ním se v kuchyni u kamen, nebo co se vlastně bude, co se bude dít. A jak říkám zase, já nejsem odborník na energetiku, takže tohle přenechám na někoho jiného, ale i já jsem měl, vlastně jako obavu a když jsem plánoval na začátku roku 2022 rozpočet na celý rok, protože vy víte, že já vždycky plánuji na 12 měsíců dopředu, co mě zhruba čeká, mám nějaký budget na neplánované výdaje, nějaký budget na plánované výdaje v průběhu celého roku a přebytky vlastně už si šetřím na rok 2023, tak jsem vlastně si už do toho rozpočtu zahrnul nějaké potenciální navýšení, vlastně záloh na ty energie. Abych nebyl Potom překvapený. U mě samozřejmě to má ještě souvislost s tím, že já každý rok si nastavuji mzdu na ten daný rok a tu se pak snažím držet. A samozřejmě každý rok se snažím tu svoji mzdu, kterou si z podnikání vyplácím, valorizovat. Tak jsem to musel do toho promítnout, tak aby mě, abych měl přebytky, tak aby mě to vlastně vystačilo a musel jsem si spočítat, kolik si musím vyplatit navíc, pokud se mi zvedne. Nám teď vlastně ani nevím, ale pokud se mě zvedne třeba o 50% náklady na energie v domácnosti, v kanceláři a podobně. Toto možná u tohohle bych se jenom zastavil, že to je první doporučení, které vám dám, je dívat se vždycky trošku víc dopředu, než jako na konec daného měsíce. To znamená opravdu se zkusit vyprojektovat, co vás zhruba asi čeká do konce roku 2022. Pokud samozřejmě mám nějaké informace, které mě v tom rozhodování můžou pomoct, to znamená už jsme na začátku ledna jsme věděli, že ceny energií pravděpodobně budou dál růst, že nás pravděpodobně čeká vyšší inflace a nějaké skokové zdražení, tak už vlastně toto přemýšlení a tuto informaci já se mohl zahrnout do toho plánu toho rozpočtu. Pokud samozřejmě bych takovou informaci neměl, tak pak od toho samozřejmě mám tu finanční rezervu, která je na ty neplánované věci, protože pokud se zdraží neplánovaně, kdy já jsem to nemohl nějak ovlivnit, nevěděl jsem to nějak dopředu, nemohl jsem se na to připravit, tak mám prostě bokem, že odložených 100 tisíc, kdyby právě přišla nějaká faktura s nedoplatkem, nebo prostě něco se stalo, tak mám odložené peníze na ty neplánované věci. A Tohle je velmi důležitý, jo, to znamená podívat se vždycky na ten celý, celý rok a já samozřejmě se snažím dívat i třeba na ten rok 2023 minimálně z toho pohledu, co, co mě vlastně čeká, jestli budu potřebovat dělat nějaké změny doma, jestli mě čekají nějaké investice do rekonstrukce nebo vybavení, jestli budu muset obměnit auto, jestli mě čekají a nákup zimních pneumatik a tak dále. Nějaký větší výdaje je, dejme tomu třeba 10 tisíc plus, na který se vlastně musím jako našetřit. Není to, že pokud vím, že budu muset příštím roce koupit nový kola na auto za 20 tisíc, tak to prostě spoustu lidí nedá jako z výplaty, že jo, dobrý, koupím za 20 a, a je to. Musí to nějak naplánovat, musí to nějak šetřit. A to je ten první bod pro to, abyste měli, efektivní, efektivně spravovaný vlastně rozpočet a věděli jste aspoň trošku, co vás čeká, na to, co nevíte, co vás čeká, tak jste měli rezervu. A pokud já jsem tohle promítnul do toho mého plánování, tak samozřejmě už ve svém rozpočtu jsem si jako červeně označil uh, zálohy na energie. Já to mám samozřejmě jednodušší v tom, že bydlím v bytě, v paneláku, nemáme ústřední topení, to, to nijak neovlivním prostě, to znamená platím nějaký zálohy a, a hotovo. Teplárny Brno budou zdražovat zhruba o 25 a 20%, takže podle toho samozřejmě i pak vím, podle toho, jestli, jestli mě přichází přeplatky nebo doplácím a tak dále, jak mám nastavené ty zálohy na teplo, jak moc topím a podobně. Co se týče vlastně plynu, tak máme jenom plynových sporách na tom jenom vaříme, takže to jsou vlastně jako v podstatě jako marginální náklady, ale dalo by se říct, že vlastně zvedla se mně záloha, já to zkusím schválně rychle vypočítat, zvedla se mně vlastně záloha o 60%, ale pořád je to, že se mně zvedla záloha na 250 korun, takže to samozřejmě není nic, co by mě nějak jako extrémně ovlivnilo ten, ten rozpočet, takže to jsem moc neřešil, ale bál jsem se třeba elektřiny. Mám sice, máme sice standardní byt, 80 metrový, tříčlená rodina, mmm, platím zálohy 700 korun měsíčně, většinou to vycházelo plus, minus, šul, nul, nebo jsem něco doplácel, většinou ty náklady byly někde kolem 9-10 tisíc vlastně za rok za elektřinu a ale trošku jsem se bál právě, že jak mluvili o tom extrémním navýšení a podobně, takže že to prostě bude problém. No a přišlo mě před pár dny, mě přišlo výčtování za elektřinu a k mému překvapení jsem měl přeplatek. Jasně pouze nějaké 2000. mohly tam hrát roli i, že samozřejmě dva měsíce tam byly, vlastně byla ta odpuštěná DPH na, na, na té platbě, ale i tak vlastně mě to překvapilo, Že my jsme samozřejmě taky měli za minulý rok trošku menší spotřebu, já jsem i vyměnil nějaký, koupili jsme vlastně nějaký nový spotřebiče, vyměnil jsem vlastně ledžárovky a tak dále a snažím se, aniž by to ubíralo na mým životním standardu, tak se snažím prostě šetřit, to znamená zasínat, vypínat, mám prostě zásuvky, takovým tím vypínačem, že to prostě všechno celý fakt jako vypnu, Vynávám nabíječky na, na, na mobily, na tablety, vypínám počítač a tak dále, když jedu někam, tak prostě všechno povypínám, včetně wi světel a tak dále, Já jsem v tomhle možná blázen, ale ono to je korunka ke korunce a je to pro někoho, kdo opravdu řeší třeba korunky, no tak je to nějaká varianta a pokud vás to neomezuje, já vždycky se snažím hledat nějaký varianty, které samozřejmě mě ušetří, ale zároveň mě neomezí výrazně v mým pohodlí nebo v mým životním standardu. O tom pak chci ještě mluvit a natočit jednu epizodu o nějaké skromnosti, o tom, jak šetřit, o tom, jak vlastně si stanovit životní standard, tak to třeba příště. A když se vrátím k té faktuře, no tak já jsem překvapený, že teda mě vlastně vrací peníze. Před měsícem mi přišlo i vyučtování zabit právě za teplo a vodu. Bylo tam nějaké mírné zdražení, když jsem se díval na tu cenu. Za tu komoditu, ale asi buď, nevím, topíme míň, nebo jsme se sprchovali míň, nebo splachovali míň na záchodě, já nevím, ale měli jsme o něco menší spotřebu a vraceli nám. Vraceli nám teda míň než ten předchozí rok, ale pořád nám vraceli zhruba nějakých 10-11 tisíc a... z toho jsem byl celkem překvapený, protože myslel jsem si, že ten buffer, ten budget, který tam mám, těch 10 tisíc, který mě každý rok vrací, takže to vlastně ty náklady odmažou a budu vlastně šul nul. Takže to bylo příjemné překvapení. Ale moje euforie nevydržela dlouho, protože samozřejmě jsem si řekl OK, no ale je fakt, že vlastně vyučtování přišlo za... Podstatnou část vlastně roku 2021, vyučtování za byl za celý rok 2021, za elektřinu to bylo někdy od, od toho dubna, od dubna do dubna. Uh, ale i tak podstatná část 2021, kde se vlastně nemuseli ještě promítnout tolik ty vysoký, ty vysoký ceny. Uh, teď samozřejmě uh, i podle toho, jak jsou ty fixace, tak ti dodavatelé samozřejmě nakupují na té burze teďka ty kontrakty za vyšší cenu a samozřejmě promítnout to do té koncových ceny těch zákazníků. Teď jsem si uvědomil, OK, tak teď jsem měl přeplatek, ale vlastně ta největší inflace a největší vlastně náklady na energie budou až za rok 2022, to znamená za letošní rok, který, kde mě přijde vyučtování až na jaře v roce 2023. A tam můžu být docela dost překvapený. A to jsem chtěl jenom dát vlastně jako myšlenku, pokud jste měli taky to štěstí, že vám přišel přeplatek nebo jste byli šul nul a byli jste rádi, že vás se nedotkla nějaká energetická krize nebo chudoba, tak abyste se moc neuchlácholili, abyste opravdu zůstali nohama na zemi a uvědomili si, že to nejhorší teprve vlastně může přijít, že ten růst opravdu může být velký a projeví se to vlastně vyučtování v příštím roce. Takže pokud jste si nenastavovali nějaké vysoké zálohy pro jistotu, tak doporučuji, a to jsem třeba udělal i já, že vlastně ty peníze z toho přeplatku, který mně přišel letos, tak já si schovám na rezervní účet a nechám si to vlastně na příští rok, na případny nějaké nedoplatky, protože my nevíme, kam až vlastně ta cena těch energií může jít, jak se to může pohybovat. A jediný, čím já nemůžu ovlivnit tu cenu, Takže já můžu ovlivnit jenom to, že se na to připravím těmi rezervami, že zvýším případně zálohy, že budu počítat už vlastně zkusím si promítnout, jak zhruba bude vypadat rozpočet na rok 2023, abych věděl, kde mám možnosti, jaký mám možnosti, jak to může vypadat a podle toho vlastně i dělal nějaký nějaký kroky. No a samozřejmě krom toho, že si nachystám ty rezervy a budu počítat radši s vyššími cenami, to znamená s vyšším vyučtováním a s vyšším nějakým nedoplatkem a budu to počítat v těch rezervách, tak samozřejmě druhá věc, pokud jste to ještě neudělali, tak je samozřejmě zapřemýšlet, jak můžete vlastně ušetřit, to znamená odebírat vlastně míň té energie z té sítě. Jo, jak jsem mluvil o té elektřině, tak například ty žárovky, vypínat věci, mít úsporné věci, spočítat si, si, máte starou lednici. Já si pamatuju, že jsme měli starou lednici, která teda žrala neuvěřitelně. Ona se pak polámala, takže jsme koupili novou. Koupil jsem už jako áčkovou A bylo to poměrně, jako bylo to docela znát, jo. Ono to klidně udělá, si myslím jsem teda úplně nepočítal, ale myslím si, že to třeba 500-600 korun za rok, si myslím, že to udělalo úplně jako s přehledem a možná i víc, takže to je znát. A to je jedna věc, investice nějaká vstupní do těch zařízení úspornějších, druhá věc je samozřejmě změna, změna nějakého chování. Jo, to znamená, že popřemýšlet opravdu, jestli vám zbytečně se všude nesvítí, jestli všechno furt není v zásuvkách, jestli zbytečně moc netopíte, jestli furt neteče voda, furt, furt se nekoupete místo sprchy, hlavně u dětí je to problém. My jsme naučili malého právě, že se jako poměrně dost, dost jako sprchuje a koupe má rád vodu, takže to furt jako teče proudem. A... Mm, a to jsou prostě věci, které, jo, to znamená, a protože koupit, koupit jako perlátor a koupit úspornou myčku a vyměnit žárovky, to je vlastně jednoduché. Nejhorší je změnit nějaký to chování, ale tak, aby to nemělo vliv na to moje jako pohodlí. Jo, opět zase je blbost samozřejmě, Sedět pak po tmě všude a nic nezhasínat, teda nic nerožínat a, a, a bát se prostě a počítat, zase to přepočítávat na halíře a, a tak dále. To je asi nesmysl, pokud nejste v úplný jako fakt finanční krizi, kdy je to nutnost. Ale je dobré se vlastně naučit mm, i tady v tomto vlastně s těma energiemi a s tou spotřebou prostě hospodařit uh, skromněji. Jednoduše neplýtvat Ale to bych rozebral pak třeba v té další epizodě. Tak já si myslím, že to, co jsem chtěl vám sdělit, tak jsem sdělil, chtěl jsem opravdu jenom se o tom s vámi pobavit, aby jste si dávali pozor, aby už teď, když je květen 2022, tak už jste třeba se podívali i dopředu na ten příští rok, na rok 2023, protože pravděpodobně, pokud jste i třeba zaměstnaní, nemusí vám tolik růst mzdy, Ale budou se zvyšovat náklady, takže znovu si udělat audit toho rozpočtu, audit těch výdajů, které máte, co platíte, rozdělit to na zbytné a nezbytné a vlastně spočítat si, kde můžete uhnout, kde můžete ušetřit, aniž by to mělo vliv na vaši životní úroveň a aniž by to mělo vliv na to, že si třeba nesplníte v budoucnu finanční cíle, které jste si definovali a máte je ve finančním plánu. Takže, bacha na to, já vám přeju, aby jsme všechno, abyste to zvládli, aby jsme to všichni společně nějak přečkali teďka tady to zdražování a hlavně tu nejistotu, že nevíme vlastně moc, co bude. Držte rezervy i přestože je vysoká inflace, tak prostě je potřeba držet, je potřeba držet rezervy, mít dostatek likvidní, likvidní hotovosti, kdyby se cokoliv, cokoliv stalo, protože pokud by jsme se přelili. Opravdu třeba do hospodářské recese, tak můžete přicházet i o práci, můžou být nějaké škrty a tak dále. A pak je jako super mít peníze v akcích, dluhopisech a tak dále, ale stejně budete muset vybírat. Takže opravdu mít i k těm investičním aktivům i dostatečné rezervy, vyrovnaný rozpočet a hlavně prostě mít finanční plán, kterého se budete držet. Já už to nebudu zakacávat, hlavní mesíž jsem vám dal, pokud samozřejmě budete chtít s něčím poradit, stačí se podívat na mé stránky www.michaldoubek.cz, tam najdete víc informací o mých službách, můžete mi napsat, rád vám pomůžu, rád si s vámi dám konzultaci. Díky moc, pokud se vám podcast finance prakticky líbí, budu rád, že ho ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci, anebo budete sdílet některé vaše oblíbené epizody na vašich sociálních sítích. Tak díky a ať se daří. Mějte se.